0: Homilía para el domingo tercero después de Pentecostés, la epístola está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Carísimos, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que os exalte en el tiempo de su visitación, descargando en su seno todas vuestras solicitudes, pues Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y estad en vela, porque vuestro enemigo, el diablo, anda girando como león rugiente alrededor de vosotros en busca de quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que la misma tribulación padecen vuestros hermanos, cuantos hay en el mundo. Mas Dios, dador de toda gracia que nos llamó a su eterna gloria por Jesucristo, después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccionará, fortalecerá y consolidará. A Él se ha dada la gloria y el poder soberano por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio está tomado desde el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo solían los publicanos y pecadores acercarse a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, «Mirad cómo familiariza con los pecadores y come con ellos». Entonces les propuso esta parábola. «¿Quién hay de vosotros que teniendo cien ovejas y habiendo perdido una de ellas no deje las noventa y nueve en la dehesa, y no vaya en busca de la que perdió hasta encontrarla. Y en hallándola se la pone sobre los hombros muy gozoso, y llegando a su casa convoca a sus amigos y vecinos diciéndoles, regocijaos conmigo, porque he hallado la oveja mía que se me había perdido. Os digo que a este modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepienta, que por noventa y nueve justos, que no tienen necesidad de penitencia. ¿Qué mujer, teniendo diez dracmas, si pierde una, no enciende la luz y barre bien la casa y lo registra todo hasta dar con ella? Y en hallándola convoca a sus amigas y vecinas diciendo, alegraos conmigo, que ya he hallado la dracma que había perdido. Asimismo os digo yo, que harán fiesta a los ángeles de Dios por un pecador que haga penitencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hace poco celebramos la festividad del Sagrado Corazón de Jesús, una festividad que nos llama a meditar en la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, especialmente para con los pecadores. Estuvimos muy ocupados durante esa semana y no pudimos grabar el sermón, pero el día de hoy queremos compensar, tratando precisamente de este tema, viendo que el Evangelio mismo nos invita a ello. Y antes de entrar en la consideración de esta parábola, es necesario explicar tal vez lo que dice nuestro Señor cuando dice que habrá en el cielo más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan penitencia. ¿Quiere esto decir tal vez que Dios aprecia más la conversión de un pecador que la inocencia de otros 99 almas? claro que no muchos comentadores entre ellos Straubinger nos dicen que cuando nuestro Señor Jesucristo dice aquí justos se refiere a aquellos no a los que son verdaderamente justos sino a los que se llaman a ellos mismos justos a aquellos que se creen ya justificados que se creen santos, digámoslo así, pero que por dentro quizás no lo son. Se refiere, en otras palabras, en aquel momento a los fariseos. Y de esto vemos algo muy importante. Vemos que el primer requisito para estar al lado de nuestro Señor, el primer requisito para conseguir la gracia de Jesucristo, es precisamente el llamarnos pecadores. El reconocernos como pecadores. Porque si yo me digo justo, por ese hecho digo, no necesito a Jesucristo. Pero si yo me llamo a mí mismo pecador, entonces por ese mismo hecho me hago titular, me hago merecedor, por decirlo así, de su misericordia. Y esto es muy importante entenderlo. Pero el alma quizá temblará cuando te llamas pecador. Quizás te dirás a ti mismo, no, no lo soy. Yo no soy pecador. Y yo te concedo quizás que estás agradecido de que Dios te haya sacado de pecados muy graves. Pero por eso, no nomás por eso, quieras privarte a ti de este título que es tan necesario para la misericordia. Y si tú dudas, Mira la oración de hoy. Si dudas en llamarte pecador, mira la oración de hoy, donde tú mismo le dices a Dios, Dios protector de los que en ti confían, sin el cual no hay nada firme, no hay nada santo. Sin Dios, tú mismo lo dices, no hay nada firme. Sin Dios, no hay nada santo. Sin Dios, yo no puedo nada. Y así, no solamente no debes temer llamarte pecador, sino ve más adelante, y llámate pecador y gran pecador. No tengas miedo de llamarte no solamente una oveja que está tal vez algo apartada del rebaño, sino llámate a ti mismo una oveja perdida. Porque al hacer eso, de nuevo, estás clamando por misericordia. Imagínate esa oveja perdida de la que habla de nuestro Señor. Sale la oveja del rebaño y empieza a pasear por los pastos... ...y encuentra los pastos muy agradables... ...y estos pastos, claro está, son los placeres del mundo. Tú tienes la cabeza mirando hacia el mundo... ...mirando hacia los placeres... ...metida en el lodo y en el fango. ¿Y por qué piensas que no estás en peligro... ...porque estás tan embobado por estos placeres quizás? Sigues y sigues caminando... ...alejándote del rebaño, alejándote de tu pastor... Y no te das cuenta que hay peligro. Pero lo que yo te pido ahorita es que digas, sí, estoy en peligro. Que dejes de pastar en esos pastos, que, deje, que levantes tu cabeza por un momento y te des cuenta de tu alrededor. Y como esa oveja quizás vio la oscuridad, cuando levantó la cabeza vio la oscuridad, escuchó los lobos a lo lejos, se vio perdida, vio las espinas cerca de ella, vio el precipicio tal vez muy cerca así yo te pido que ahora levantes los ojos y si no ves te des cuenta entonces que hay ceguedad que veas entonces que hay riesgo que veas que verdaderamente el precipicio estuvo muy cerca de ti y que el enemigo está, como dice San Pedro rugiendo alrededor de ti buscando a quien devorar no temas llamarte pecador antes bien llámate pecador y gran pecador porque ese, como nos dice San Agustín es el principio de la justificación. Hay una historia de una santa que se llama Santa María Egipciaca. Y esta historia te la voy a contar y después te voy a contar de un dibujo que hay acerca de ella. Santa María Egipciaca era una mujer pública, una mujer pecadora, en Alejandría, si no me equivoco. Todo el mundo la conocía por tal... Y un día estaban haciendo la misa en la iglesia y la egipciaca iba caminando por la iglesia y siente el deseo de entrar allí. Por un momento siente el deseo de, de la bondad, de unirse a todos esos que rogan a Dios. Pero cuando trata de entrar a la iglesia, una fuerza invisible se lo impide. Imagínate que te pasara eso a ti. Al principio estaba desconcertada, quizás no sabía qué era lo que pasaba. Se imagina tal vez que algo había que ella no podía ver. No piensa inmediatamente en Dios. Pero conforme sigue tratando, esta fuerza la impide entrar. Y este dibujo que yo vi es un dibujo de un libro que espero que algún día podamos eh, publicar. Es un libro que se llama Flor de Santas. Y dibujan a María Egipciaca y en el dibujo se ve a la mujer esforzándose, forcejeando con la fuerza para entrar a la iglesia y se ve su cabeza inclinada hacia abajo como alguien que está empujando con mucha violencia, pero al mismo tiempo que ves eso, ves en su cara una desesperación y en sus ojos lágrimas, lágrimas de alguien que se da cuenta que los pecados le impiden entrar. Lágrimas de un alma que verdaderamente se da cuenta en ese momento que está perdida. Y finalmente, cuando se dio cuenta de lo que pasaba, fue e hizo penitencia en el desierto... y se convirtió en una gran santa. Pero primero se tuvo que dar cuenta... que estaba perdida. Y así pues, volviendo... a esta oveja... una vez que te has levantado los ojos y que ves... todos estos peligros... se levanta en tu corazón, y esto es lo que te pido... que se levante ahora en tu corazón... ahorita que te reconoces como pecador... ahorita que te has llamado pecador que te ha llamado verdaderamente perdido, sin mentir, sino sinceramente creyéndolo, empieza a sentir en tu alma, empieza a sentir en tu corazón un saludable temor. Quizás tú también estás en peligro del infierno. Quizás tú también te encuentras demasiado cerca de los lobos. Y este temor que se empieza a levantar en tu alma es algo bueno. Yo te pido, no lo impidas por ahora, porque este es el temor que te hace levantar la cabeza. ¿Y qué haces cuando sientes temor? ¿Qué haces tú si te encuentras de pronto asustado en la oscuridad... ...cerca del enemigo? Llamas por auxilio. Llamas por ayuda. Y esto, oveja perdida... ...esto es el principio de tu salvación. El momento en el que tú te das cuenta que estás en peligro... ...y que llamas a tu pastor... ...y que clamas continuamente hasta ser escuchado... ...en ese momento verdaderamente se ha dado inicio a tu salvación y una vez que has hecho eso ese llamado que no es otra cosa que la oración y la confesión yo te digo una vez que estás allí entonces sí ya no temas ya no temas porque si tú has llamado a tu pastor no cabe duda de que te escuchará tú me dirás tal vez mis pecados son demasiados He pecado demasiado, son enormes. Y yo te digo, precisamente por eso, tú tienes más título a que nuestro Señor Jesucristo en su sagrado corazón te socorra y te busque a ti primero. Porque el pastor va a ir primero por aquella oveja que estaba más alejada, primero por aquella más perdida. Y así, si ahora tú tienes muchos pecados, ahora que te arrepientes, esos mismos pecados son la causa por la cual tendrás misericordia, si estás arrepentido. Pero tú me dirás, tal vez, he vivido demasiado tiempo en el pecado, he vivido demasiado tiempo en la ocasión, demasiado tiempo embarrado en estas cosas que no me dejan salir. No puedo salir, no puedo volver. ¿Y sabes qué te digo yo? Yo te digo, confía en Él. Tú has vivido por muchos años en el pecado, pues yo te digo te tomará solo unos segundos en el confesionario en el confesionario para que todos tus pecados sean perdonados si verdaderamente te arrepientes pero me dirás aún algunas cosas aún algunas cosas me pondrás como objeción porque eres esa oveja que está tal vez enredada en las espinas y el buen pastor viene y te trata de sacar de las espinas herido como estás, asustado como estás, pataleas, te mueves, luchas, forcejeas. Y esas espinas, que son tus pecados, tal vez se clavan más y más en tu carne. Y entre más te trata de salvar el buen pastor, más esto te causa dolor. Y te parece que es imposible y tal vez me digas, no puedo. No puedo salir, es demasiado, es demasiado difícil. Lo he tratado ya demasiadas veces y nunca he tenido éxito. Y yo te digo otra vez, no tengas miedo, porque no estás leyendo la parábola que leemos hoy. Y mira qué es lo que pasa, qué es lo que hace el buen pastor cuando ve que la oveja es débil, cuando ve que la oveja no puede caminar. ¿Le dice acaso, ven, camina detrás de mí? Le dice, sal de allí, esfuérzate. No. Se la pone en los hombros y es él mismo el que la carga de vuelta. Y así yo te digo, si tú tratas de salir de tus pecados, quizás no has confiado demasiado en el buen pastor, quizás aún forcejeas, pídele a Él que te dé la fuerza. Y ponte en sus brazos, rezando todos los días, pidiendo todos los días de Él la fuerza, y Él te cargará. Entonces, ¿qué esperas? ¿Cuánto tiempo ha pasado sin que vayas a confesarte? ¿Por cuánto tiempo has vivido sin llamarte a ti mismo pecador? ¿Por qué esperas más? Es fácil irte a confesar ahorita, es fácil llamar al sacerdote. No tienes que ir precisamente antes de la misa del domingo, tal vez la fila es muy larga, tal vez no hay tiempo para ti, llama, haz una cita. Ven en cualquier tiempo que sea bueno para ti. ¿Tienes miedo tal vez de que él dirá algo de lo que tú le digas en el confesionario? No lo dirá, no puede porque entonces ya no sería sacerdote. Es más, ni siquiera es el mismo en el confesionario. Con quien tú te confiesas es con el buen pastor. Pero temes tal vez que te juzgue, que piense mal de ti. No pensará mal de ti. Porque Dios llama también a los sacerdotes de entre los pecadores. No te va a juzgar, porque Él mismo conoce las heridas, él mismo conoce los dolores. Él mismo tiene necesidad del buen pastor. Y no solamente eso, sino que una vez que tu confesión se acabe, ¿cómo te va a juzgar Él cuando tus pecados ya no existen? ¿Cómo te va a ver como Él te verá únicamente como a un santo? Porque entonces eso es lo que eres después de la confesión. Eres una persona en quien los pecados no existen más, siempre y cuando estés arrepentido de ellos. Y si en los ojos de Dios esos pecados ya no existen, ¿cómo te va a juzgar Él? ¿Cómo los va a recordar? ¿Cómo va a recordar Él aquello que no existe más? Entonces, oveja perdida, escucha las palabras de tu pastor. No te atrases más. Tú estás ahora allí, en el abismo, quizás al precipicio, y Él te llama porque está buscando a la oveja perdida. Pero toma en cuenta que si no te escucha, si no oye nada de ti, pasará de largo. Si tú no clamas por su ayuda ahorita, si tú te retrasas, si tú no vas al confesionario, pasará de largo porque está buscándote a ti. Él no se va a parar. Pasará de largo. Tal vez dirá, ya busqué aquí y no escuché nada debo de buscar ahora en otras partes. Así pues, no lo retardes más, no dejes que te pase de largo, ahora mismo clama por su ayuda, ahora mismo ve al confesionario, ahora mismo ruega para convertirte. Mis queridos amigos, no quiero terminar este sermón sin notar algo muy importante. En la primera palabra se nos habla del buen pastor, pero en la segunda palabra, en la segunda parábola, se nos habla de una mujer. Y no debo sugerirte, no es necesario que sugiera tu piedad, de quién es de quien está hablando de nuestro Señor. Esa mujer, ¿quién va a ser si no es nuestra madre en el cielo, la Inmaculada Virgen María? Y por eso yo te digo a ti que has escuchado este sermón, y que tal vez piensas, esto no es para mí. A ti tal vez a quien todas estas palabras no han tocado, si a pesar de todo esto no te mueves a confesarte, si a pesar de todo esto no te mueves a convertirte, entonces yo encomiendo tu alma a aquella que es el refugio de los pecadores. Esa es la palabra para que sea tu refugio. Tienes que llamarte pecador. Y entonces cuando sientas que estás demasiado herido, cuando te sientas incapaz incluso de rezar, si no sabes por dónde empezar, ven, en cualquier estado que estés. Ven aunque estés ciego. Ven aunque estés débil. Es más, me atrevo a decir ven aunque aún seas malvado. Y así en medio de tu maldad aún, ruégale a ella que te saque de ahí. Llámala. Llámala con su nombre. Di María, ayúdame. Virgen María, conviérteme. Madre de Dios, ayúdame a ver... Y si tú haces esto, yo te prometo que no importa qué tan malo sea tu caso, no importa qué tan desesperado, si tú la llamas, ella te sacará, ella te rescatará, te buscará si es necesario, y no estarás perdido. Y tú podrás decir, como lo dijeron todos los santos, y como lo decimos en el gradual de la misa de hoy, cuando yo clamé al Señor, Él escuchó mi oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.